0: Bestiario de Internet, Cuentos y Mitos de la Era Digital, un podcast de la Fundación Vía Libre. Con BEA Busaniche.
1: Bueno, hoy en el podcast otra vez tenemos dos invitadas y otra vez tenemos un podcast federal. Nos vamos a ir eh, brevemente a dos provincias, a Jujuy y a Córdoba. Eh, y vamos a conversar con, con Romina y con Flavia, que ambas con formaciones diferentes se dedican en su día a día a velar y a trabajar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así que quisiera invitarlas a que se presenten. Romina, ¿querés empezar? Sí, bueno, hola a todos. Soy
0: Romina Tarifa, licenciada en Psicopedagogía de la provincia de Jujuy. Y bueno, hace tiempo vengo trabajando como promotora de la protección y la ciudadanía digital de los niños, niñas y adolescentes.
2: Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Flavia Fernández. Yo soy abogada recibida de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy abogada de niños, niñas y adolescentes. También diplomada en educar en la cultura digital. Y nos dedicamos junto con Romina a brindar capacitaciones y talleres para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los medios digitales.
1: Bueno, muchísimas gracias por sumarse. Para nosotras es eh, súper importante trabajar el tema de, de niños, niñas y adolescentes en, en este podcast porque muchas veces nos pasa que nos preguntan a vía libre, nosotros trabajamos temas de privacidad. Eh, y claro, le, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando eh, no de cualquier persona, sino de una población particularmente protegida y particularmente eh, eh, que, que requiere determinados cuidados especiales, porque bueno, tienen determinadas características, eh, tienen una convención de los derechos del niño, tienen regulaciones que protegen especialmente a niños, niñas y adolescentes. Eh, y quería preguntar, empezar un poco por, por algo que dijo Romina con su especialización en ciudadanía digital de niños, niñas y adolescentes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto, Romina? Romina.
0: Sí, bien, cuando hablamos sobre ciudadanía digital de los niños, niñas y adolescentes, estamos haciendo referencia, en primer lugar, a que, a que este mundo digital, este mundo de las redes sociales, de Internet, es parte de nuestra realidad cotidiana. ¿sí? Entonces, todo lo que acontece ahí es real y genera consecuencias. En este sentido, este mundo digital es, es un espacio público más, ¿no? donde nos expresamos ciudadanos, en este caso los chicos, con derechos y con deberes. ¿no? En este sentido es que creemos que uno de los desafíos del sistema educativo formal, de los padres, de los adultos en general, justamente es brindarles herramientas a los chicos para que puedan construir una buena ciudadanía digital para convivir ¿no? con este mundo conectado que está y va a seguir estando a mediano plazo.
1: Claro, y, y pensamos en herramientas, pero por ejemplo los, los chicos y las chicas tienen, están amparados por la Convención de los, de los Derechos del Niño. Eh, a nosotros en Vía Libre muchas veces nos preocupa la cuestión de la privacidad, trabajamos en la cuestión de la privacidad, en la protección de datos personales, eh, y me parece que es importante también pensar que los chicos y las chicas también tienen derecho a la privacidad. ¿En qué medida está custodiado el derecho a la privacidad de los chicos? Más allá de la ley de protección de datos o de la regulación general que tenemos. ¿Hay alguna protección especial que tienen los chicos y las chicas?
2: Bueno, primero tenemos que saber que el documento base del que tenemos que partir para tratar temas que involucren a infancias y adolescencias es esta Convención de los Derechos del Niño que fue este, aprobada en el Seno de Naciones Unidas en 1989 y que representa el consenso de las diferentes culturas, de los distintos sistemas jurídicos de la humanidad en todo lo referido a infancias. Esta convención es muy importante porque a partir de su sanción se produce un cambio de paradigma, es decir, marcó un antes y un después en la concepción de la infancia, ya que se deja de considerar a los niños y niñas como objeto de protección, pasando a ser sujetos de derecho. O sea, se les reconocen eh, principios, derechos que son propios de su grupo social, es decir, de personas que se encuentran en pleno desarrollo madurativo. Este reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho implica reconocerlos como individuos, como miembros de una comunidad, con derechos y responsabilidades que son apropias según su edad y según su grado de madurez aparte de la Convención de los Derechos del Niño, nosotros tenemos también la Ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue bajando la línea de la Convención de los Derechos del Niño y, por supuesto, también el Código Civil y Comercial. Pero toda nuestra legislación interna es acorde a esta convención.
1: Y la Ley de Protección de, Integral de, de Niños, Niñas y Adolescentes incluye el derecho a la privacidad, ¿verdad?,
2: por supuesto, incluye el derecho a la privacidad y también el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, el derecho al honor. Entonces, este, nosotros siempre nos preguntamos lo siguiente. Sabemos que hace más de 30 años los niños, niñas y adolescentes han sido reconocidos como los titulares de sus derechos, ¿no? de estos derechos que contempla tanto la 26061 como la Convención, derecho a la imagen, a la intimidad, honor y dignidad. Entonces los adultos tenemos que preguntarnos si mediante nuestras acciones tomamos en serio esta condición de sujetos de derecho de los chicos y chicas o si en realidad seguimos perpetuando un paradigma tutelar de la infancia. Es decir, al publicar indiscriminadamente la crianza de los niños, niñas y adolescentes en mi propio perfil, ¿yo estoy considerándolos como titulares del derecho de su imagen a su honor, a su intimidad? Creo que la primera respuesta es... Es que no, es que no estamos considerando que esta práctica conocida comúnmente como el sharenting es una práctica totalmente adultocéntrica en donde no está presente el consentimiento de los niños, niñas y adolescentes o en donde se minimiza su opinión. Es decir, no se les pregunta si ellos están de acuerdo o no con que su imagen se vea representada en alguna red social o perfil de un adulto. Directamente lo que se hace es se comparte, se publica esa foto creándoles de esa forma huella digital, que es algo que deberían generar ellos mismos cuando quieran y si es que lo quieren hacer. O sea, los chicos y las chicas son los verdaderos titulares del derecho a su imagen, son ellos mismos quienes deben decidir y gestionar su propia identidad digital y su propia reputación online, lo cual trae como consecuencia para los adultos una prohibición, que es la de no exponer, no difundir ni divulgar datos o imágenes de ellos en contra de su voluntad. Y acá se presenta otro principio que es fundamental y que también lo encontramos en toda la legislación que es la de que los chicos tienen derecho a ser oídos y no solamente a ser oídos sino sobre todo a que su opinión sea tenida en cuenta. En definitiva, creo que los adultos en el uso de las redes tenemos que posicionarnos como guardianes, como custodios, como garantes de los derechos de los chicos y chicas y tomarnos su calidad de sujetos de derecho en serio. Preguntarles qué opinan de que su propia imagen sea expuesta en tal o cual sitio y respetar lo que ellos o ellas decidan en cuanto a si quieren o no estar presentes en estos sitios, en estas redes, en estos perfiles de otros adultos.
1: Eh, Romina, lo que decía recién eh, Flavia en términos jurídicos, de qué dice la ley y todo, ¿en qué medida en términos personales afecta a los chicos tanta exposición? ¿Hay investigaciones hechas sobre cómo, cómo los afecta? Eh, ¿Sabemos cómo los afecta a los chicos? ¿Qué, qué, qué sabemos concretamente sobre el, la exposición permanente de los chicos en las redes sociales?
0: Bien, un poco me parece importante eh, reconocer ¿no? que esta cultura digital en la cual estamos insertos nosotros los adultos y también los chicos se caracteriza por ser eh, la era de la extinidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nuestra intimidad, que antes era protegida, guardada por nosotros, y era algo muy personal, hoy vivimos en la era de la extimidad. Es decir, eh, mostramos nuestra, parte de nuestra intimidad como parte de un espectáculo. ¿sí? Y, este, y este pensar la era de la extimidad se caracteriza fuertemente por dos factores. Por un lado, la necesidad de estar conectados en forma permanente y otro factor clave que tiene que ver con la exposición es el factor de la visibilidad, donde la imagen es la reina, donde esta lógica de las redes sociales nos invita y nos, y no, nos lleva y nos ordena exponer parte de nuestra vida donde la imagen es lo más importante. En esta cultura digital, los adultos, como bien lo mencionaba Flavia, eh, hoy estamos protagonizando una de las prácticas y uno de los peligros que está creciendo a nivel mundial, conocido como el fenómeno del gerantil, que en realidad nos estamos refiriendo a compartir la crianza de los niños, niñas y adolescentes en el mundo de las redes sociales. Como los propios padres somos los que decidimos en forma consciente o inconsciente, exponer esta vida digital de los chicos, que donde muchas veces eh, los padres que comparten esta, esta vida de los chicos generalmente son padres orgullosos, padres que se sienten felices y orgullosos de sus hijos y quieren mostrarlo. Pero la cuestión es eh, qué medidas de seguridad estamos eh, utilizando dentro de las propias redes sociales. Porque una cuestión sería mostrar una imagen de mi hijo para compartirlo con mi hermana, con mi familia, y otra cosa es eh, abrirlo al público donde la audiencia es gigante de conocidos y sobre todo desconocidos, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante reflexionar, ¿no? Eh, cómo impacta, porque esta exposición que lo deciden los adultos, ¿sí? De una u otra forma está impactando... ...en la constitución de la identidad de los chicos. ¿Por qué digo esto? Porque los chicos hoy... ...los niños, niñas y adolescentes de estos tiempos... ...construyen parte de su identidad... ...atravesada por el mundo de las pantallas digitales. ¿Sí? Entonces, siempre digo este ejemplo es... ...si una mujer de 30 años... ...se saca una foto en una plaza y la publica... ...y una adolescente de 13 años saca la misma foto y la publica, las, los comentarios que se vayan a realizar van a impactar de forma diferente al adolescente de, de 13 años que a una mujer de 30. Digo, ¿por qué? Porque están justamente construyendo su quién soy, quién quiero ser, ¿no? En este mundo con las transformaciones biológicas, exigencias sociales, maduración psicológica, digo, las consecuencias son diversas. ¿No? Y, y tienen que ver por ejemplo con exponerlos a otros peligros como el delito del grooming, el, el fenómeno del, del ciberacoso entre chicos y hay otra cuestión eh, también que un poco lo mencionó Flavia es lo grave que esta crianza de las redes sociales eh, de los chicos empeora aún más cuando exponemos imágenes con desnudez o semidesnudez donde se suma el fenómeno de la hipersexualización infantil de niños y niñas, no donde no respetamos su crecimiento, su desarrollo, y los apuramos a crecer y los exhibimos como, eh, como objetos de exhibición. Y lamentablemente, eh, esto en relación a la realidad que vivimos en el mundo, las niñas y adolescentes, por una cuestión de género, son... Las que en lugar de vestirlas, las disfrazamos y así la mostramos en este mundo de las redes sociales. Justamente mientras te escuchaba tu pregunta, hay una investigación que se realizó hace poco donde se plantea que las niñas y adolescentes que se exponen en, en las redes sociales de forma sexualizada son consideradas ¿sí? menos pensantes, poco inteligentes. ¿Sí? mientras que las chicas que se muestran no sexualizadas eh, son vistas como personas eh, más respetuosas, más inteligentes. Fijémonos cómo se va construyendo esta identidad digital de parte de los otros, ¿no?
1: Absolutamente, Romina, y muy interesante esto que estás planteando. Eh, y mientras te escuchaba, Romina, pensaba en un concepto que también está en la Convención de los Derechos del Niño y que está en la ley de de protección integral, que es el tema de la autonomía progresiva, eh, porque pensaba, bueno, en general los adultos que, que exponen a sus hijos en las redes lo hacen, como, como bien decía Romina, de buena fe, con, con mucho cariño muchas veces, con orgullo, con, con una sensibilidad eh, que, que, bueno, es respetable y es absolutamente... No, no, no queremos tampoco hacer una crítica tajante de las personas que hacen eso, sino pensar juntos con esas personas de, bueno, que quizás estamos ejerciendo un derecho que no tenemos, que es una forma de apropiación sobre un derecho que es ajeno, que es el derecho que tienen estos niños y niñas. Y cuando Flavia recién decía el tema del de derecho a ser oídos y a que su voz sea efectivamente tomada en cuenta... Eh, que eso en general lo vemos como muy, muy claro, eh, pensado desde el punto de vista de los tribunales, digo, está hablando no sin eh, sus trabas y sus problemas, pero sí eso está instalado que en los tribunales los chicos y las chicas tienen cada vez más derecho, o sea, tienen el derecho y ese derecho está siendo cada vez más puesto en acción en los distintos tribunales. Pero cuando lo pensamos desde el punto de vista de las propias familias, eh, y pensamos el, el concepto de la autonomía progresiva. ¿Cómo deberíamos abordar esta cuestión? Porque si uno piensa, bueno, se empieza a exponer un bebé o una niña, un niño de 2, 3 años, ¿en qué momento le preguntamos a los chicos?
2: Bueno, yo creo que, por supuesto, que la capacidad de decisión de un niño de tres años no es igual a la de un adolescente de 13, 14, 15, 16 Siempre la madurez y el grado de desarrollo van a depender mucho del entorno social, cultural, económico. Y siempre tenemos que tener en cuenta que cuando los chicos empiezan a comprender las lógicas de Internet, empiezan a tener alfabetización digital, ahí ya se les puede preguntar, ahí ya, ya empiezan a, a comprender qué está pasando, hasta dónde esa imagen puede llegar. Eh, qué es lo que yo puedo mostrar y si vos estás de acuerdo o no. Pero cuando los chicos son más chicos, ¿no? esto que, que vos planteabas respecto a qué pasa con la imagen de un bebé o, o qué pasa con las imágenes de, de cuando son recién nacidos, me parece que ahí ya el tema no pasa por, si, por buscar o no su consentimiento, sino por conocer cuáles son los riesgos que existen. O sea el gran problema de descuidar la privacidad y la intimidad de los chicos y las chicas es el desconocimiento que existe respecto a las posibles consecuencias o riesgos asociados a, a estas prácticas de visibilizar la crianza de los chicos y chicas.
1: Romina, vos, vos desde el punto de vista de la, de, de la, la otra, la mirada no legal necesariamente, ¿como en, en, en qué momento les preguntamos? ¿No les preguntamos? Eh, yo planteaba el otro día en una nota que, que me pidieron para una revista sobre este tema, el, el tema de un principio precautorio. Como, como muchas veces está el principio precautorio en términos de las cuestiones medioambientales, por ejemplo, en un montón de áreas de la, las organizaciones trabajan desde el punto de vista del principio precautorio. Entonces, si no sé, entonces me abstengo de poner en riesgo. Eh, ¿Te parece, Romina, que podemos pensar en algo así cuando todavía lo, los chicos... ¿Son bebés o son pequeños o no tienen ya esa madurez suficiente como para empezar a discutir las decisiones de sus padres o, su, o sus adultos a cargo?
0: Sí, miren, yo a medida que, que la escuchaba pensaba en, en algo que yo vengo trabajando mucho que tiene que ver con la, una cibercrianza progresiva, consciente y responsable. Orientar, apoyar, educar con presencia, con límites, los límites construyen la mente y la inteligencia de los chicos. Es como el piso de una casa, ¿sí? Necesit necesitan los límites de los adultos que lo vayan ordenando. En este sentido es, generalmente cuando aparecen eh, peligros, problemas vinculados a las redes sociales, ahí los padres nos, nos alertamos, ¿no? Pero el punto es, eh, necesitamos ir de a poco enseñándoles, explicándoles eh, cómo pueden relacionarse con las redes sociales, porque no es otra cosa que cómo se relacionan con el estudio, cómo se relacionan con otras personas. Digo, esta cuestión de los vínculos se construyen y se aprenden. ¿sí? El otro día hablaba eh, en esta semana con un grupo de padres que tienen un niño de 10 años, y ellos me decían, mira, por la escuela, que ahora tienen muchas clases virtuales, porque yo estoy trabajando mucho y quiero tener el contacto con mi hijo que tiene 10 años y yo sé que el año que viene yo le voy a comprar un celular, ¿sí? Entonces, en ese marco, lo que yo les recomendaba es, en primer lugar, algunos padres llega el día del niño eh, o el día del cumpleaños de los chicos y le entregan el, el celular como entregarle un autito. ¿Sí? El punto es que la entrega del celular, que es una tecnología, al ser pequeña, que la, es la extensión de tu mano y, y la complejidad que lleva, ¿no? que tenga acceso a Internet, eh, es mucha la responsabilidad que tienen que tener los chicos. Entonces, en este caso, lo que se plantea es poder establecer acuerdos de trabajo, acuerdos de convivencia en relación a los usos. Pensemos que un niño de 10 años... Tiene, eh, es ya un niño pensante que entiende ¿sí? que él mismo puede ayudar a construir estas reglas de uso eh, para que vaya eh, asumiendo ¿no? cierta responsabilidad, cosa que cuando no estén los padres se pueda comportar como un ciudadano digital, consciente de sus deberes, consciente de sus derechos y haciendo un uso positivo y saludable ¿no? de las redes sociales.
1: Bueno, claro, porque cuando cuando los chicos están en el espacio público y uno va pensando los pasos de la crianza eh, y uno ve, bueno, el, el espacio analógico, digamos. Uno al principio, cuando recién empiezan a caminar, los lleva, eh, eh, primero los llevan al cochecito, después los lleva caminando de la mano, después paulatinamente empieza a soltarlos, después paulatinamente cruzan las calles de una forma y después empiezan a cruzar solos. Y así uno va generando esas pequeñas autonomías en las cuales los va acompañando en esa madurez frente a los nuevos entornos en los que va ganando, va ganando lugar. Y aparece la, el espacio de las redes sociales, como, como decía Romina antes, como un nuevo espacio semipúblico, podemos llamarlo, porque si bien es un espacio privado de empresas, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, son espacios que son privados, pero ofician como una esfera pública en la cual hay exposición, hay personas extrañas... Eh, hay personas que te conocen un poquito, hay personas que te conocen mucho, eh, pero de alguna forma se están eh, generando lugares de circulación de una esfera semipública eh, y no los estamos acompañando quizás lo suficiente o, o no, lo estamos, no los estamos acompañando de una forma quizás consciente o, en esa, o con esa idea crítica de, bueno, nadie va a soltar la mano rápidamente a un niño o niña que no considera que ya está maduro para, como para cruzar la calle solo. Eh, los invitamos a cruzar primero las calles más sencillas, después las avenidas y así. Pero en el mundo virtual parece que les damos un dispositivo y que como total están dentro de casa y están ahí quizás sentados en el sillón o en su dormitorio o están con sus, eh, su, el resto de su familia, sus hermanitos. Eh, bueno, están acá, los tengo a la vista, pero sin embargo están transitando por una esfera pública. ¿Tenemos esa conciencia cuando nos cuando estamos educando? Eh, ¿es, ¿Es necesario trabajar ¿En qué, en qué áreas ven ustedes que hace falta o que hay una vacancia de un lugar de trabajo sobre estas, sobre estas realidades?
2: Bueno, en relación a este punto, me parece importante que, que hablemos sobre desmitificar esto tan nombrado respecto a que los chicos y chicas son nativos digitales. Sabemos que en el año 2001 Marx Prensky crea estos conceptos ¿no? de inmigrante digital y de nativo digital, considerando los inmigrantes digitales como las personas a las cuales las tecnologías les fueron llegando a lo largo de su vida, es decir, los que fuimos pasando de un mundo analógico a un mundo digital de forma despacita, y, este, mientras que los nativos digitales vendrían a ser los chicos y chicas que nacieron a partir de una época en la que todas las tecnologías que hoy conocemos y usamos ya existían. Es decir, los chicos no ven a la tecnología como algo novedoso, algo nuevo, sino que piensan que, bueno, el mundo es así, el mundo es un mundo tecnológico. Pero este concepto de nativo digital propuesto en el año 2001 por este pensador fue muy discutido y hoy ya hasta es este totalmente dejado de lado porque el, el término nativo digital o pensar que los chicos son nativos digitales Implica creer que ellos tienen un saber intuitivo completo respecto al uso de la tecnología y esto eh, no es cierto, también implica pensar que ellos tienen un, un uso de la tecnología que es independiente de la mirada y del acompañamiento adulto, lo cual también es una falacia. La relación con los medios digitales, más allá de las habilidades de uso que tengan los chicos, es decir, más allá de si son excelentes editando videos o haciendo contenido para las redes, etcétera, siempre tiene que implicar un acompañamiento adulto para que eso les permita construir un pensamiento crítico en el uso de Internet, en el uso de las redes sociales. Es decir, los adultos los vamos a acompañar para ayudarles a crear criterios para darse cuenta cuando están en peligro, para saber, por ejemplo, si una información que están leyendo es cierta o no, un adulto que acompaña, aunque no sepa nada de tecnología, o sea, muchas veces en los talleres que nosotros damos, los adultos nos ponen como excusa de que ellos no conocen nada de tecnología. Y dicen, bueno, pero yo no sé nada de tecnología y él la maneja tan bien o ella la maneja tan bien que yo no tengo nada que hacer ahí al lado. Entonces nosotros explicamos que aunque no se sepa nada de tecnología, el adulto lo que tiene que hacer es generar pensamiento crítico en los chicos, lo que es fundamental para que puedan detectar cuando están en riesgo también eh, en esta relación de los chicos con las tecnologías es fundamental que exista alfabetización digital crítica. O sea que los chicos puedan tener una mirada crítica sobre los medios, que puedan comprender las lógicas de las redes sociales de otras plataformas, conocer que todas las acciones que realizamos en la web siempre tienen un valor secundario que probablemente desconocemos, saber que en Internet no existe nada que sea gratuito, siempre estamos dando algo a cambio, sobre todo información. Y bueno, en definitiva, eh, creo que entre medio de las soluciones binarias que, que siempre están presentes, entre confiar en la tecnología o prohibirlas, entre medio de estas dos soluciones siempre está el diálogo, el ayudar a desarrollar criterio, eh, la alfabetización, el acompañamiento.
1: El, y en ese diálogo, ¿les ha tocado en su trayectoria de, de asistir en el ejercicio de derechos a niños, niñas y adolescentes eh, lidiar con algún caso, sí, por supuesto sin hablar del caso en sí, pero en el cual eh, haya habido una, una queja por parte de los chicos eh, frente a la exposición de sus propios padres? Porque en, en algunos países ya ha habido alguna casuística de de jóvenes que cumplida su mayoría de edad demandaron incluso a sus padres por haberlos expuesto eh, a, eh, extremadamente en, en las redes sociales. Eh, ¿Hay algún caso de este tipo? o ¿Cómo se trabaja un caso en el cual hay una discrepancia entre, entre los adultos y, y los chicos en relación a, a las ganas o no, a la voluntad o no de, de ser expuestos en las redes
2: en, en Argentina en la actualidad no, no se han dado estos casos, por lo menos eh, en los tribunales, no se han presentado, sí conozco que en el exterior hay muchos casos, demandas de daños y perjuicios por parte de los chicos hacia los padres por haber publicado imágenes que, que aunque parezcan inofensivas o tiernas o graciosas para los chicos, resultaron eh, hirientes, resultaron perjudiciales porque a partir de esas imágenes fueron víctimas de ciberbullying o de bullying por parte de sus pares, eh, pero en la actualidad en la Argentina no tenemos casos de, de demandas contra los progenitores por, por compartir la crianza en los medios digitales. Igualmente tendríamos que ver qué pasa con nuestros tribunales, ¿no? ¿Qué, qué dirán los jueces argentinos, pero sí existe toda una legislación que los respalda a los chicos y chicas, también existe una figura que es la del abogado del niño, y de niñas y adolescentes que, que los acompaña, que tiene como finalidad primordial patrocinarlos representando sus propios intereses, es decir, sin, sin desoír la voluntad de los chicos, sino que poner en ese juicio, en esa contienda judicial que puede existir con sus progenitores, directamente la voz del niño o niña, es decir, hacer que los chicos puedan participar de forma efectiva y activa en un proceso judicial.
1: ¿Y qué tiene que hacer un adolescente que nos esté escuchando en este momento y se encuentra en una situación así?
2: Bueno, yo creo como que como primer lugar para, para consultar, este no sé qué pasa en otras provincias, pero en Córdoba contamos con la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que es un organismo autárquico, provincial y que atiende a los chicos en todas las inquietudes y en todos los problemas que tengan, que asesora, que brinda consejos, que escucha, que acompaña y que tiene muchísima actividad y muchísima contención. Creo que ese es un primer lugar para poder recurrir. La Defensoría tiene, eh, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene sitio, tiene página. Ese es un buen lugar a donde, a donde acudir y a donde van a encontrar respuestas y, y contención
0: Sí, ahí si me permite quería agregar en relación a lo que comentaba Flavia pensaba en esto, ¿no? de, de cómo los adultos eh, no todavía no somos conscientes por un lado que eh, quizás si le decimos a un padre imprimí foto de tus hijos y andar a repartirlo afuera de tu casa a todos los que pasan, no lo harían sin embargo, si sí lo exponen en las redes sociales y en este sentido también pensar que no son conscientes que Internet hoy no tiene derecho al olvido. Entonces, eso que publico, eso que muestro, eh, no sabemos hasta cuándo va a estar ahí y en manos de quiénes y con qué intenciones no se va a quedar. A medida que las escuchaba, pensaba eh, en un caso que, que estuve acá en, en la provincia de Jujuy, donde una mamá, eh, en pleno, esto fue entre enero, febrero, en época de calor, Saca fotos eh, cerca de una pileta a sus tres niñas de 2, 4, 6 años, ¿no? Y le saca una foto bien de cerca donde se veía perfectamente el cuerpo de las tres niñas. Esta foto que publicó en este año, eh, una persona desconocida creó un perfil falso en Facebook, le robó esa foto y, la, y publicó un encabezado como... Eh, exhibiendo, mostrando ¿no? eh, A las tres niñas Donde lo que más se resaltaba Era su cuerpo, de las tres ¿Sí? Entonces A partir de ese hecho eh, Algunos conocidos de la madre Identifican a las niñas Automáticamente eh, Ella realiza Un, un mensaje de, Reclamando lo que estaba pasando con Lo que conocemos como el famoso escrache. Cuando logro comunicarme con ella, le pregunto si había concretado la denuncia y me dijo que no. Todavía no había realizado la denuncia, pero fue una mamá que estaba totalmente asombrada, indignada y muy desbordada porque nunca se imaginó que alguien eh, iba a hacer eso con la foto de, de sus niñas. ¿no? Luego pudo concretar la denuncia, pero digo, ¿cómo? una simple exposición, entre comillas, puede llevar a que esas imágenes puedan difundirse eh, como material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Lo cual ya estamos eh, planteando una situación más grave no, eh, en, re en relación a al impacto eh, que pueden vivir los chicos.
1: Claro, pero nosotros hablábamos la vez pasada con, sobre el tema justamente que estábamos hablando antes de, del tema del grooming, en cómo el, la tarea que tienen aquellas personas que, que, que cometen este tipo de, de prácticas, que son una, eh, personas que, que están en condiciones de, de intentar abusar de un niño o una niña, eh, cómo tratan de ganar rápidamente confianza en estos, en los chicos para obtener bueno, lo, que, lo que finalmente buscan, que es o fotografías de su intimidad o eventualmente incluso hasta encuentros presenciales cuando se trata de chicos y chicas que ya se mueven, eh, que tienen una edad en la cual se pueden mover solos sobre, eh, eh, e ir a, a un eventual encuentro con, un, con, un potencial, eh, con, con una persona potencialmente eh, abusadora. Eh, pero en ese, en ese ganar confianza uno de los grandes temas de la, la exposición es que en buena medida se les entrega tanta información sobre los chicos que ya este, estas personas que están a la, a la búsqueda de víctimas tienen ya buena parte de su tarea hecha, ya saben los nombres de sus mascotas, saben las canciones que les gustan, saben los colores que son sus preferidos, saben cómo se ven sus juguetes conocen el interior de sus domicilios, conocen las fiestas a las que han asistido, los espacios a los que concurren. Hay todo un trabajo de inteligencia, si se, si se quiere, que, que en otra oportunidad tenían que hacer quienes estaban a la, a la búsqueda de víctimas, que hoy día está servida en, en los niveles extremos de exposición que hay en muchos, en muchos casos y cada vez más. Entonces, porque, es claro, siempre pensamos en el grooming y en, en las prácticas de abuso desde el punto de vista penal, pero una vez que es el derecho penal el que entra a terciar, el daño ya está hecho. Y si ya el daño está hecho, entonces es importante, eh, digamos, por supuesto, la búsqueda de justicia, pero el daño muchas veces es irreparable cuando ya está hecho. Entonces, pensar las estrategias para prevenir estas cuestiones hacen no solo al acompañamiento, porque la verdad es que también eh, está esa pregunta de hasta qué punto los adultos nos podemos meter en la vida online de los chicos y las chicas, cuál es el momento en el que podemos revisar ese celular que, es, que tienen y en qué momento debemos dejar de revisar ese celular, eh, que también es una pregunta que me parece válida porque eh, hasta qué punto los adultos podemos seguir revisando el celular cuando los chicos y las chicas ya tienen determinada edad, digo, a los 12, a los 14, a los 15, a los 16, ¿en qué momento los adultos dejamos de estar ahí en esa presencia casi, ya, ya que se torna invasiva de la, de la privacidad de los chicos? Sí,
0: justamente esta, esta pregunta ¿no? que estás planteando es una pregunta que es muy frecuente, que lo realicen los padres, eh, porque está esta cuestión de decir, bueno, porque lo estoy protegiendo, voy y le reviso el celular cuando no está ¿Sí? o cuando se está bañando la cuestión es no es lo mismo controlar supervisar a un niño de 9 10 11 años a un, a un adolescente de 15 y 16 años ¿Sí? como bien mencionaba con la intención de proteger podemos eh, invadir su privacidad atropellar su individualidad no entonces eh, estaríamos haciendo lo contrario por eso eh, en en en, esta, en este sentido, como Claudia también mencionaba, siempre orientamos a la, a la construcción de un diálogo de confianza, que sea frecuente, ¿no? donde le brindemos herramientas a los chicos para progresivamente, que progresivamente se vayan apropiando del espacio con responsabilidad, con conciencia, ¿no? y se vayan adquiriendo herramientas de autoprotección, eh, para que cada vez eh, no tengamos nosotros que ir, que sí o sí estar nosotros, sino que ellos tengan indicadores de alarma, que ellos sean conscientes de cuáles son sus derechos. Digo, en esto pensamos en una alfabetización digital que plantee no tan solo cuestiones digitales, técnicas, como bien lo mencionaba Flavia, de este conocimiento instrumental que seguro los chicos la tienen mejor desarrolladas que nosotros, sino pensar qué pasa con las habilidades cognitivas, qué pasa con las habilidades sociales, con las habilidades emocionales, en cómo se comunican, cómo desarrollan el pensamiento crítico, cómo resuelven los conflictos. Digo, eh, son como distintas eh, habilidades necesarias para el desarrollo de una persona con o sin eh, mundo digital, ¿no? Pero que en este mundo digital eh, cobra eh, relevancia sin dudas.
1: Bueno, eh, Romina, Flavia, creo que hay varios conceptos que, que me interesa remarcar. El tema de la autonomía progresiva, el tema de eh, los sujetos de derecho, el cambio de paradigma que implica la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral en Argentina, el, la idea de que ya los chicos y las chicas eh, no son eh, objetos de cuidado, sino sujetos de derechos, eh, esta idea de eh, tener eh, siempre un diálogo, nunca avasallarlos, y ese diálogo que, va, que tiene que estar adaptado a, la, a esa autonomía progresiva, esos niveles de madurez que los chicos vayan teniendo a medida que crecen, acompañarlos en, esta, en este crecimiento, eh, me parece que son así como los conceptos centrales y todo basado en, en la necesidad de, así como educamos para salir a la calle, salir a la vida, salir a hacer las compras, salir a ir, empezar a ir solos a la escuela, empezar a, a salir solos, solas con sus amigos, empezar a tener sus primeras relaciones. Eh, afectivas ya en el, en, de, de noviazgos y demás en, en su adolescencia, en su juventud, eh, acompañar en esta, en esta madurez que quizás, y hagamos un mea culpa a los adultos también nos falta antes decía Flavia esto de ayudar que los chicos se identifiquen qué cosas son falsas y qué cosas son verdaderas, reconocer también que los propios adultos tenemos problemas y a veces caemos en hasta teorías conspirativas y y, y recirculamos noticias falsas y tenemos y exponemos nuestra propia información y no tomamos los recaudos, me parece que, que plantearlo quizás en términos de, de los niños y niñas nos sirva para también tomar en los adultos unas cuantas lecciones de ciudadanía en, el, en este entorno que como bien decías Romina, no es distinto de, del mundo real, es el mundo real en un medio digital pero es el mundo real finalmente. Eh, no sé si quieren brevemente eh, darle un mensaje a las, a, quizás a las familias que en esta cuarentena, en este periodo tan extraño que fue el, el 2020 y con los chicos tan expuestos y tan permanentemente en las pantallas, porque no podemos negar que las pantallas han suplido la interacción en la escuela y, y bueno, y han, las han usado en algunos casos muy eh, eh, de forma intensiva en para, para, bueno, no perder la, el vínculo con, su, con el sistema educativo, con sus compañeras, compañeros y con sus docentes. Eh, ¿Algún consejo pequeño para aquellas familias que pueden estar preocupadas por la exposición o por los usos que, que los chicos están haciendo de las pantallas? Sí,
0: yo le, le, le recomendaría pensar, por un lado, que reconocer esta doble cara ¿no? que nos plantea Internet, por un lado una cara eh, riesgosa, peligrosa, como estábamos mencionando. Y por otro lado, una cara productiva, positiva, que con un buen uso puede impactar nuestra calidad de vida, ya sea para estudiar, trabajar, comunicarnos. Y otra cuestión que me parece importante, muchos padres se preocupan por la cantidad de horas que los chicos pasan conectados. Supervisar y organizar el tiempo es importante, sí, pero no es lo único. Necesitamos pensar en los sitios que visitan los chicos, los sitios virtuales Y la diversidad de actividades que realizan Por ejemplo, un niño que pasa tres horas por día jugando los videojuegos de 10 años Y otro niño de la misma edad, tres horas, pero está hablando con la abuela Está haciendo la tarea, está viendo un dibujito que le gusta Digo, está haciendo diversidad de actividades diferentes eh, en el mismo tiempo ¿no? Eso me parece importante
2: eh, Respecto a esto Que está diciendo Romina eh, De qué hacen los chicos En internet, de qué están haciendo los medios, hay un proyecto De una investigación muy interesante Que quiero comentar así muy rápido Que se llama Transmedia Literacy Es una investigación que se hizo Tomando como punto de partida De que los adultos realmente No sabemos bien qué están haciendo los chicos con internet O sea, sabemos que hacen muchas cosas Pero no sabemos qué están haciendo y sobre todo muchas veces pensamos que están perdiendo el tiempo y estigmatizamos el uso de la tecnología. Y la realidad que demuestra esta investigación es que los chicos están aprendiendo a hacer muchas cosas que no aprenden en la escuela ni tampoco aprenden en las casas. Entonces eh, como una conclusión de esta investigación se demostró que los chicos mediante el uso de internet aprenden más de 200 tipos de competencias distintas que solo lo aprenden mediante el uso de internet. Por ejemplo, cómo eh, hacer fanfiction. Estas historias de ficción a partir de libros reales o de, o de películas reales. En internet hay, por ejemplo, más de 700.000 historias sobre Harry Potter. Es, y son de fanfiction. Algo que nadie les enseñó a hacer, que aprendieron ellos mediante el uso de la tecnología. Entonces, no solo se trata de demonizar y ver toda la parte negativa que tiene internet, sino también de conocer qué hacen, de conocer eh, qué están aprendiendo y cuáles son esas estrategias de aprendizaje informal que surgen solamente a través de internet. En relación a estas estrategias de aprendizaje informal, una de las principales es la imitación y también lo hacemos los adultos. Todo lo hacemos mediante YouTube, viendo tutoriales. YouTube es la plataforma más usada por los jóvenes en la Argentina en todos los niveles socioeconómicos. Eh, así que, bueno, conocer también qué hacen adentro de Internet, interiorizarnos. Y también educar en conjunto, desde la familia, la escuela, las ONG, el Estado, todos juntos, tanto para la vida offline como para la vida online. Es decir, como un continuo, educar para ambos aspectos de la vida. Eso me parece este, fundamental.
1: Bueno, Flavia, Romina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en este podcast y por el trabajo que hacen. Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Escuchaste Bestiario de Internet. Con a Busaniche.
1: We tocar. Sumamos las partes.